0: Oi, mm.
1: det skal ikke være mulig. Hvor mm. ille kan det være?
0: <laughs> Jeg kan til. Jøss yes, er her igjen inne i øregangene dina. Konseptet er det det alltid har vært. Vi prøver å kile deg i nysgjerrigheten med noen rare fakta. Noe det gøyeste, rareste og merkeligste vi vet om. Og vi, det er i dag Hirsti Vindberg. Hei, Hej, välkommen velkommen tilbake. Takk. Kufluenser, opptatt av avl. Civil mm -hmm. agronom i bonden, mm -hmm. men uh, jobber stadig mer med kommunikasjon.
1: Ja, mer og mer. Uh, formidler fag ja. og andre gøy ting.
0: Men jeg blir kjent meg gjennom uh, kunnskap om kua. Instagram. Uh, Instagram, anton. ja. som. Mm. er tipset om den. Du er egentlig byjente man gått in på fjøset. Ja. Der, ja,
1: jeg ble frelst. Og det er jo faktisk noe vi ser ganske ofte at når byfolk først begynner å interessere seg for matproduksjon ja. kyr, da blir man sabla engasjert. Ja. For det synes man er kult, og så er det jo ganske viktig da, oss som vi lager maten vår.
0: Køy. Mm -hmm. Ved din side sitter Guro Lilledal Andersen. Velkommen tilbake. Takk, takk. Eh, fortsatt massestudent i geochemi, det er riktig. Opptatt av en diger gammal eksplosiv vulkan som en gang eh, hade utbrudd eh, rundt lir og drammen. Er det riktig?
1: Det er helt riktig. Ja. Så,
0: og du kan få litt høy av bergarter.
1: Det gjør jeg. Ja. Altid. Det krybler
0: er... litt i blodet. Du, ja, oh! ja,
1: absolutt. Ja, men det er så mye kule bergarter at det går ikke an å ikke synes at det er stilig.
0: <laughs> Kult. Eh, hva har dere med til jøss i dag da?
1: Jag ska jeg nu.. Ja, ja, hvorfor ikke? Ja, i dag har jeg med gena som kan redde klima. Oi! Ja.
0: Redde klima, rett og slett.
1: Ja. Det trenger vi. Ja, vi gör det.
0: Jag Jeg tenkte jeg skulle fortelle om en flyvende rompe. Rompe? Ja, Oi. flyvende rompe.
1: Jeg har med meg overskriften. Noen tror de har en grevling i taket. Men på Svalbard har de en 60 eller har de 60 miljoner år gammal tvåfisk i taket? Nej. Ja.
0: Tvåfisk i taket. Ha.
1: Och så 60 miljoner år gammal.
0: Jag får det tänkte jag kan vara någon gamla gruvbaser som har gått upp ned men det är 60 miljoner är lite för länge sen. Nej, det är
1: de inte 60 miljoner år gammal det alltså. Men vad du tror på
0: den tvåfisken kommer ifrån, men ja, jag blir jag blir fristad.
1: Ja. Vad mm. vill du höra mer om först? Jag har ventat lure lite på den där flygvans rumpa. Ja, det är eh, jo så det klart.
0: Vi skal till vi ska under eh, vatten över till en skapning som har fått tillnavnen som eh, griserumporm eller då flytande flyvande rumpa. Alltså den flyr ju inte luften, den den, den svever med vattenmassorna. Ehm um, og som merkelig nok er en type orm, for det vil dere ikke tro når dere de snart skal få se den her i, i studio. Den er nemlig rund i formen, eh, omtrent på størrelse med en hasselnøtt, kanskje. Og så har den en veldig sterk likhet eh, med en kroppsdel. Um, og det er, det er ikke sikkert om dere er enige med rumpe, det skal vi se snart, da. Fordi jeg tenker at det er, kan også være andre kroppsdeler den ligner på. Um, den, um, den holder seg rundt sånn tusen meters dyp eh, is i det som heter oksygenminimum zone, der det er veldig lite oksygen, så flyter den rundt helt som sånn passivt med eh, vannemassene. Eh, Mundelen nedover, mens rumpehullet, som det ser ut som da, er vent mot overflaten. Og så kan dere se, den kalles da for en eh, griserumpe, men jeg, jeg, det kan jo ligne litt på kvinnelige... Eh, Känns ögon också syns jag då. Jag vill säga för lov att si det som uh, som man har det som liksom likhet med skillnad. Alltså har den på andre sidan en slax läppar eller munn.
1: Ja, det där det greia du visar oss nå, det det
0: Det är den. Ja, och detta ja. är den ormen.
1: Men det ser ut som en liten rumpa det också.
0: Ja, hörru, där alltså jag ehm
1: den rumpa in i en rumpa in i en rumpa.
0: Nå henger ikke jeg eh, så mye på kondomeriet, men jeg vil jo... Dette minner meg om noen ting fra den veien. Det er noe veldig... Jeg tror at hvis jeg hadde dykket oppdagene her, så ville jeg satte saltvannet i halsen, fordi jeg hadde, så, jeg hadde begynt å le. Fordi skapningen er så absurd, da.
1: Men hvor stor entrent var den vår? Hasselnøtt. Nei. Ok. Det
0: mindre enn det ser ut på de store bildene jeg har her, da, selvfølgelig. Øhm... <laughs> Så, og siden de ikke har noen det er på en måte midtdelen av denne ormen som er veldig oppblåst den blåser opp nesten som en ballong eller to ballonger, siden det er rumpe så kaller det for det um, og den kan ikke svømme, ikke sant? den bare driver gjennom vannet og derfor så um, en heller ikke lange utstikkene ett land har ikke noe å samle mat med så den er liksom den må stole på bare filtrere vann eh, gjennom seg selv for å overleve um, og, og jeg ville bare at du skulle vite at det finnes da, et, et dyr eh, som flyter helt sånn eh, hvileløst helt uten mål og mening rundt der nede og ser ut som eh, ja, enten en rumpe eller noe sånn eh, seksleketøyaktige du får på, på kondomer kondomeria hvis du vil mm. Google den, så ja. er det da Caetopterus eh, Puga Porsinus På latinsk Så oversettes det til Ligner en griserompe Det er liksom det det latinske navnet betyr Så det er ikke, det er ikke bare jeg som synes det ligner på en griserompe Da vil jeg gjerne Jeg vil gjerne avskrive meg det,
1: det, det ja. Folk må ja. og google det her ja, det på en Men hadde du bare vist meg det ville Uten noe kontekst ja. Så hadde jeg tenkt at det her er noen av rønkenbildetype slag av, ja, også, også menneske, altså, kvinne. Ja, jeg mm. Eller enig. Eller, eller sånn, når du sitter opp på en skrive, nei, kopimaskin.
0: Det kan se lite ut som en glassblåser har prøvd å lage det kvinnelige underlivet, kanskje. Eller en rumpe. Det litt sånn av litt avgjort hvilken vei du eh, ser den. Men den har en helt sånn tydlig rumpesprekk, da.
1: Men det er veldig rart at det er en orm. Det ser ut som en slags manet.
0: Mm. og så har man ikke funnet så mange av dem ikke? så den er observert sånn, jeg tror det var rundt 10-15 ganger kanskje, og de andre eh, i samme slekt eh, holder til på bunnen så man vet ikke om dette er bare tilfeldig at du har funnet akkurat disse eh, flytene rundt og så er de lever de aller mest av tiden sin eller de aller fleste lever på bånd eller sånt men de som er funnet da, og fotografert eh, de flyter passivt rundt
1: men når denne ormen skal bæsje, kommer mm. det liksom ut sånn cirka mitt i den rumpesprekken? Eller hvor kommer det egentlig ut? Åh,
0: oh, jeg skulle ønske jeg hadde svaret. At... Altså, de omtaler det som ser ut som munnen som munnen, men om det andre da faktisk er anus, om det kommer nå ut, det vet jeg ikke. Men det hadde jo hadde vært passende. Jeg skal undersøke videre. Ja.
1: Mm.
0: Hva vil vi om mer om nå da? Kan vi redde verden? Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Ja. Fortell.
1: Ja, eh, klima. Og uh, ku er jo litt kontroversielt uh, tema. Kua får jo veldig mye kjeft da, i klimasammenheng. Ja. Fordi vi vet jo alle sammen at uh, kua har til dels vesentlige klimagassutslipp. Vet dere, Men er,
0: er det ikke en stor, bred misforståelse? Alle tror at kua promper sin varme, ja. ja, og så er det egentlig rapen som i så fall har skinnet. Ja, ja
1: det det? jeg skulle ut og spørre noe <laughs> ja. om dere visste det. Ja, nå kommer det meg i forkjøp. Ja. Ja. Nå spøler jeg hele meg <laughs> igjen. Ja. Men er,
0: det stemmer det, at ja. du de de som snakker riktig. mye om kua, folk kommer og sier sånn, ja, ja men de promper som. så masse. Ja.
1: Ja. Nei, det er så irriterende da, så jeg har jo gjort det med min hjertesak å få liksom det ut i verden, at det er ikke prompen, folkens, er ikke prompen, det er rapen. Ja. <laughs> så det er faktisk, det er så mye som 97-99 prosent rap. Ja. Og det hänger jo sammen med hvorfor slipper ut så mye klimagassutslipp i utgangspunktet. Mm. For det handler jo ikke om det som skjer i tarmen og gjødsela til kua. Det handler jo om det som skjer i øvre deler av fordørelsessystemet. Ah. Ikke sant? Så det handler om at gresset går in og så ska det fordøyes og brytes ned og sånn, og så må det rapes ut masse gass fordi gresset er jo ganske tungt fordøyelig da. Hm. Og det er jo här de genene kommer inn. Ja. For det er også veldig vanlig å tenke at så det eneste vi kan gjøre for å redusere klimagassutslipp fra ku og andre drøvtyggende dyr, altså flermaget dyr som søv og geit og sånn, det at vi bare må kutte dem ut, altså vi må slutte, slutte å ha dem da. Det er en ganske dårlig idé, for de veldig store ressurser er jo i verden, og, og også i Norge, er jo sånn at vi kan ikke ha noe annet matproduksjon enn husdyrbasert fordi vi kan ikke dyrke noen annen gress, på grunn av fjell og geografi og klima, ikke sant? Så hvis vi kutter ut all kua, eller all søvn, så mister vi rett og slett evnen til å lage en del mat. Så, i stedet for å bare kutte ut kua, så har vi jo selvfølgelig begynt å forske ganske masse på, om ja, men kan vi da redusere klimagassutslippene på kua, uten å bare droppe den helt? Og det viser seg jo, ja, det kan man jo.
0: Skal de gå med sånn ballong over fruten for å fange opp gassen?
1: <laughs> ja, det den datainnsamlinga. Det fungerte litt sånn litt før i tida. Ja. Da hadde du ja. sånn ah, ja. på dem. Ja, for
0: forskningen, jeg lurer på om alle kuer skulle få det bare for å stoppe og oh, ja. få fange opp oh, ja. gassen, så kan tiltak, ja. vi nyttiggjøre oss gassen. Oh, ja. Nei, det blir vanskelig.
1: Ja, nei, ja, kanskje litt dårlig. Men til velferd. forskning har man faktisk satt på gasskar med kammer omvendt som måler. Vi, vi har moderne metoder, gör det litt mindre invasivt, som vi sier, ja. på det. Da har vi jo sånne kraftforautomater nærmest, som den käm og så spiser den, og så bare måler vi. Hvor mye utslipp? Jeg har jo forsket på det her selv, så jeg jobbet med den dataen. Ha. Så det er Men raperen liker like mye av kraftfor som av grass, eller mer, eller mindre? Ja, det är et interessant spørsmål, da. Uh, skal jeg se jeg må svare på det kanskje fremfor å snakke enda mer om gunnetikken det <laughs> er et stort felt, stort felt. Uh, nei, kua spiser jo både gress og kraftfôr fordi egentlig kan spise 100% gress hvis den vil, altså grovfôr men uh, vi fôrer jo også kraftfôr for det er litt mer effektivt og så får vi faktisk optimalisert fordøyelsen sånt, det er jo mange også som tror at kraftfôr er bare 100% soja, det er det jo ikke total rasjon den en ku er jo 3% soja så kraftfor er jo egentlig et verktøy som, hvis du kutter ut en sojan, som kan være utrolig effektivt. Og når en kuh spiser mer i kraftfor, da slipper den ut mindre klimagassutslipp. allt mm. alt dette handler om biologien i eh, det som populærkalles magen til kuhet, men som egentlig en formage. Mm. Vom. Og nei, der bor det nemlig sånn eh, kanske millionvis kanskje milliardvis om vet ikke, av bakterier og organismer så et helt eget økosystem som bryter ned gress og drøvtygge er jo pattedyr som kan bryte ned gress og hente mm. energi fra det ah. og, men da blir det jo også litt metangass ut av det og det vil vi helst ikke ska være i vond for da blir jo en ballong blåst opp eksploderer, ugunst det ja. så da må det ut, det må ut og jo mer grovfôr, ju mer av den prosessen, fordi det er den tyngste fordøyelsesprosessen som skjer inn her. Da. Så finns det masse tiltak man kan gjøre for å redusere det, og veldig mye av det er ernæring og management. Men så er det jo i tillegg, og jeg har jo bistått på å på, den det noe genfaktor i det här. Er det genetisk forskjell på syr?
0: Ha. Vil en ku som raper lite klimagasser, få unger som også raper litt i klimagasser ja, riktig, Aha, ja.
1: er det arvelig men hvis den ikke raper får den ikke litt vondt i, ikke magen da, men vommen da ja, 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 det krise ja, det heter faktisk ballong hvis en ku får nå satt fast i halsen så blåser den opp og, og dør faktisk av det, det ballong. ballongvomm Ballongvom. eller trommehinn ja, ja. yes. men er det bra av de som ikke raper da ja. <laughs> ja. nei, det å sette fast noe i halsen er jo ikke genetikk, det er miljø. Påvirkning. Okay. <laughs> så, så det ville ikke vært det i så fall man hadde avla på. Men det forskning har vist, og det her er relatert Ja, du svarer ja, ja, ja. <laughs> om det er, om det her er noe arvbarhet. Ja, for, ja det er det. Det er virkelig. Så vi har jo faktisk altså nå det estimerte som kalles arvbarhet. Det er jo statistiske størrelsen som måler hvor arvelig en ting er. Mm på eh, metanutsläpp och den er mer än högnokt at man kan avla på faktiskt. Oj. Ja, så kan avla på. Då har du gen, du har som eh, räddar klimatet. Mm. Hm. vi får mat.
0: Ja. Ja. Mjölk och Det är i alla fall en en faktor där att rädda. Ja, det ska
1: vara lite. Jag
0: kanske fram kor som eh, er mer eh, klimavänliga än de vi har i dag Är ja. möjligt, Ja, ja. ja, ja, ja. Ja. Det er
1: fullt med det. Så det är ja.
0: nå
1: som borde göras. Eh problemet är ju också at att hvis vi kuttar ut kua før vi räck, eller hvis vi kuttar ut alt for mye av kua, så blir jo avlen mindre effektiv. For god avl med med gode resultat handler jo om å ha mange dyr.
0: Ah, ja. Så ja. du du sier ikke slutt å spise så mye kjøtt, for da klarer vi ikke å forske nok, det det du sier? Ja. ja.
1: <laughs> som forsker er det definitivt sagt det. Okay. Du De må slutte å kutte ut, og vi trenger data, datainnsamling. <laughs> ja. Men vi skal nok redusere kjøttforbruket vårt litt. Altså. Det er ikke okay. det jeg sier, at det er bare enten eller. Men jeg kanske kanskje kua, det kommer ikke fram nok da. Jeg tror veldig få vet det, kanskje. Men folk vet jo ikke at det er for eksempel rap og fis engang. Altså
0: jeg vet det for min egen del, men ikke når vi kommer til kua. Da er det guro da.
1: Ja, då kan vi Fortell. gå fra rap til tofis. Perfekt. Så da skal vi uh, dra tilbake til, uh, til, ja.
0: til Toffis. Det er en god
1: episode. Uh, da reiser vi tilbake til, ikke så langt tilbake til denne gangen, men til desember 2006.
0: Ja, det var overraskende kort til å være ja. en gruelog. Ja.
1: Uh, vi skal reise litt mer etter hvert. Okay. Men uh, uh, da var det to gruvarbeidere i gruvet 7, i Longejærbyen, som hade en ganske vanlig arbeidsstad, hvor de var inne i gruva og tok ut køl. Men så ø, oppdager de plutselig noen klumper i taket. Og fordi de er redde for å ødelegge den kølknusemaskinen de vanligvis bruker, så begynner de å bruke noen sånn håndredskaper for å ø, fjerne køler rundt i klumpene for å se vad det er. då skjønner de ganske fort at dette er ikke bare noen ujevnheter i sandsteinen, För de klumpene, de har tärr och klor. Nej. Och då känner jag de att detta är något speciellt. Så de tar kontakt med paleontologer vid universitetet i Oslo och de kommer där upp och ser på detta här.
0: Och är det Jörn Hurum igen?
1: Det är bland annat Jörn Hurum som kommer upp ja. ja. och finner då ut att dette här är fotavtryck fra ett pattedyr som kalles pantodont som eh, sannsynligvis gikk rundt der for eh, eh, rundt 60 miljoner år siden eh, på en myr som eh, har vært nede i strandkanten, og så har eh, ja, det var nok en liten gruppe med sånne pantodonter som labba rundt der. Og så etterpå, så må havet ha flommet over den myra, så at det ble avsatt masse sand oppå eh, torben, hvis ikke vi hadde fått sand oppå der, så hadde ikke torven klart å bevare de fotsporene, men de sandene la seg nede der, så ble de uh, sånne tydelige avstøpninger, Hå. som etter hvert som det la seg mer, både torv og sand over, så ble torva til køl, og Sanna ble til sandstein, og vi fikk da bevart de fotsporene her. Wow.
0: Ja, det er uh, veldig fascinerende. Hva, denne Eh, Patodont. Patodonten Hva ja, slags dyr er det? Eh,
1: Patodont, det var et av de første Store pattedyrene Som eh, kom etter at Dinosaurene hadde dødd ut For nettopp det at dinosaurene dødde ut Gjorde at pattedyrene kunne Erobre jorda Og eh, da De pantodontene De kan se litt ut som Hvis dere har sett et flodsvin ja. eh, Det er en gnager eh, Med liksom, Brun pels hvis du gjør det flodsvinnet litt større, og gir det litt lenger bein, så kan det se litt ut som en pantodont.
0: Men vi meter, altså Hvor stort er det? Snakker vi større enn meg? Liksom, eller?
1: Ja, det var masse forskjellige størrelser på det. De var alt fra ganske, på størrelse med ganske små hunder, til på størrelse med bjørner. Og de som lagde de fotsporene på Svalbard, de tror det at var omtrent på størrelse med kuh. Ah. Uh, så det var ganske vet du
0: om de rap, rapet mye uh, det, det, det tror vel? jeg
1: er litt vanskelig å bevare steinen så det... <laughs> og de har dessverre dødd ut så vi kanke... de spiste planter, så det var plantetere som spiste uh, de forskjellige plantene som var i den myra som de gikk rundt i hmm. så og selv om dette her høres ganske spesielt ut, så er det faktisk ikke så uvanlig å finne sånne fotspor inne i kølgruver. For i Amerika så har det vært flere ganger hvor de har fint i fotspor, og det skal visst nok være et tilfelle av en gruvearbeider som fikk et dinosaurfotavtrykk i HuE og der hva. Og han er jo da kanskje det eneste mennesket som noen gang har blitt tråkket i hjel av en dinosaur
0: og siden han har blitt en vitt som folk forteller sånn som det der, tenk deg ja. det har, ja, det er på en ja. måte gøy, trist på en sånn ja. måte, på et rart vis
1: ja, hvis jeg først skal dø i en, en
0: kullgruve ja, det ja. ja, vil jeg, du har vel blitt ja. trampet hjertet av en dinosaur ja, det er veldig jeg... sant
1: går det jo i historiebøkeren ja. mm. men jeg, jeg lurer på, det här fotsporet de fant var det, altså, var det som om det dyre hadde gått, opp, gått i taket, hvis du skjønner hva om ja, nei, for du ser undersiden av foten Eh, Ikke sant? Så, så det er riktig vei, på en ja, ja, det er det. Så jeg vil anbefale lytterne absolutt å google pantodont og svalbar, fordi de fotsporene er helt utrolig. Du ser virkelig både tærne og klørene, og det er, det er umulig, skulle du tro på at den egentlig er 60 miljoner år gammel? Åh.
0: Så det dinosaurerna har trockat ned spår i i någon gjörmete myr. Ja, det
1: pantodonten vaknade dinosaur men Ursäkta ursäkta.
0: så fylldes det med sand och det vi nå ser är på mode det den sanden som fylt, har blivit fylld och blivit sten. Kan mm. ser du se på en, en avstöpning av mm. av foten då?
1: Ja, ja, det är absolut. Den hulan, alltså kom... det bara en hula? Ja, det, nei, det, er, det, er, inn... det var inn... akkurat under det fotspåret var lite flackt så. Ja, nei, for det var inne i en av kølgruvene på Svalbard Så de tok når De holdt de, ut kølet som, ja, som var under ja. foten ja. Og når de jobber i kølgruver Så tar de bare ut køledaget Så de lar gjerne sandsteinen over og under bli igjen Og ja. bare tar ut selve køledaget Og da når det plutselig stakk noen ned overfra I køledaget Så var det jo ikke sånn som det pleier være For vanligvis så er de oppgangene relativt rette ja. Ja. Ah,
0: sykt irrité når noe henger ned fra taket Og du skaller det hele tiden så ja. Plutselig ser du litt nøyere på det Og så finner du at oh ja, det var et av de første pattedyr ja. Mm.
1: Ja. Det er første gang det finnes spor av uh, pattedyr Fra den tiden på Svalbard Så det var virkelig uh, sensasjonelt Det er det her så ja. det... Mm. Kan man besøke da? det? På uh, noen av de er utstilt på Svalbard museum så hvis du er i Longyearbyen, så kan du gå inn der og se på de avsløpningene.
0: Det skal det jeg gjøre. En, ja, ja, det får bli en anbefaling herfra. Ah. Nå må vi bestemme oss for hvilken av de historiene som faktisk var mest gjøs. Hva tenker dere?
1: Jeg synes det var veldig gøy med den der rapen som skulle redde klima. Eller det å ikke rape da. Litt mindre rap. Mm. Litt bedre klima mm. Mm. Ja. Jeg synes jo den flytende Flyvende rumpa var jo kanskje Det jeg kommer å ta med meg Som bilder i hodet Jeg ja, vet om det en god ting Nei, Nei,
0: det er jo opp til hver enkelt Om ja. du liker flytende romper <laughs> På tusen meter styr.
1: Ja, smaken er sånn som...
0: Sånn bakken ja. ja. ja.
1: Jeg kan kanske støtte den der ja. rumpa altså. Ja, det Däremot Matsjös. Yes. Ja. Var hon på
0: begivenhet då? blir det rumpsejer. Det plejer att bli underliv hvis det är men underlivshistoria så kör jag. Dessvärre vinner den podkasten. Beklagar till som lyssnar. Men hålla stemmen min på å svikte, så da det på tide å avslutte dagens episode, håper du lytter til oss på ny, når det kommer nye episoder, det gjør det stort sett hver uke, så takk for at du fortsetter med det og forteller andre Jøss yes historier, sånn at de også tuner inn og finner Jøss yes in Terrorbang og tusen takk til dere for at dere kom og ville være med å dele rare ting fra verden
1: ja, takk for at vi fikk komme, ja, tusen takk
0: takk for det.